0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天这个故事是看到某平台一位网名叫做“最新的”网友。讲述的他自己曾经遇到的一起经历。故事名称：网瘾少女。这位叫做最新的小姐姐是一位特别爱玩网络游戏的女孩。她说：“平时我除了上下班以外，一切的时间全都是在打游戏，我就跟男孩子一样。”每天都围绕着这些电脑游戏，并且特别喜欢那些竞技类的游戏，包括现在很火的像吃鸡啊、王者之类的，每天就是爱玩这些东西。甚至在我的世界里，认为会打游戏的男孩子是最可爱的，而且我找男朋友也肯定要找会打游戏的，因为一旦找个不会玩游戏的，我俩也过不到一块儿去，毕竟没有太多的共同语言和爱好。可是，在我玩了这么久游戏，还真让我遇到了一件百思不得其解的事情。这件事儿得倒退到五六年前的时候。那时候我还在上大学，这上大学期间我就爱上了网络游戏。在那个年代，手游还是一般般的，大家主要还是喜欢玩一些电脑网络游戏。我当时是玩了一款武侠类的游戏。在游戏中，我认识了一个男孩子。我跟这个男孩是打游戏副本的时候认识的。由于这个副本我是不太熟，经常犯错误，团长也老说我。毕竟我是个女生嘛，还有点小心眼在歪歪里说着话，我也就不吭声了。这个男孩就好像是特别过来帮我的，一直在接近我。但是这里给大家说一下。这个男孩在打副本的时候一直都是闭着麦的，我从来就没听到过他的声音。只是他在 YY 里面听到团长一直在骂我，在游戏里他就明显在我边上一直帮助我。就这样，我就对这个 ID 开始感兴趣了。ID 这里就不公布了。再加上他在游戏穿的时装也是我最喜欢的风格，所以对他的印象就是深深印在我脑海里了。这场副本战结束之后，我就跟他分开了。我毕竟是个女生，人家也没加我好友，我也没好意思去主动加人家。就这样，分开之后，我以为不会再见着了。但是当我第二天上线的时候，我正在杭州城里溜达，我就在那个城门口的人群中，大老远就看到那天帮我的那个男孩的身影。我其实挺羡慕的，就试着接近他。还把自己最漂亮的时装穿上，骑上了自己新买的一条灰色小鹿，然后就在他旁边假装乱转悠。我当时想着看他能不能认出我，搭不搭理我。这里需要给一些年龄比较大的听友和不玩游戏的听友解释一下，这里说到的地名啊、街名啊，还有什么时装动物啊、飞天之类的，都是游戏里面的东西。我提示一下，有些听友大概就能听懂了。我当时就骑着我新买的小鹿，在他身边转悠。这转来转去的，好像他也不太愿意搭理我。可能也就几分钟吧。我当时还挺失望的，我就控制着我的这个游戏人物离开了杭州城门口的比武场了。可在我刚走了没一会儿，我屏幕的左下角就打过来一行紫色的字。这次经常玩游戏的应该知道，只有私聊的时候。打过来的字才是彩色的。我一看那 ID 的名字，这不就是那天帮助我的小哥哥吗？马上我就以最快的速度回了他消息，我俩就这样接触上了。在接下来的日子里，我过得非常开心。在后面我体验这款游戏的过程中，不但是游戏细腻的武侠风画面给我带来了视觉冲击，并且我还在游戏里找到了甜蜜的爱情。我们两个人聊得特别投缘，没有一段时间就坠入爱河了。这个其实就是大家所说的网恋，不过这网恋有的时候轰轰烈烈起来，还真不亚于现实。其实玩过游戏的朋友都能理解我说的意思：两个人在游戏世界里操作着彼此的角色，我们能飞天，我们能下海，能四处看美丽的风景。说上趟太行就上趟太行，说去趟杭州就能飞趟杭州。那种美妙，可是在现实中体会不到的，可能也是很多人无法接受和理解的。每天我一切的生活，大部分都放在了这游戏里。在现实中，任何男生接近我，我好像都没有感觉一样，因为我人虽然和他没见过，但是我这心里一直就牵挂着他。可是当我们俩过了这蜜月期之后，应该接触了有两个月左右。两个人就开始聊起了一些私人话题，不再像之前那样比较客气，聊的问题就越来越深入生活了。我开始询问他到底叫什么，是哪里人啊，上大几了这些问题，但他回答我一直都是支支吾吾的。可是我把我的信息全都透露给他了，我们俩也早就添加了微信，但一直以来语音我也给他发了，打字也给他打了，照片也给他看了。但是经过了两个月，我迷迷糊糊的才反应过来，我对这个男孩的私人信息完全不了解。所以时间一长，我就开始逼问起他来。有时候他总是用一种奇怪的方式回答我。他说：“你呀、啊，千万别当我是个人，你就当我是围绕在你身边的一种磁场，或者是一种能量、脑电波之类的。我永远都能陪伴着你。你如果要是总深究我到底是谁。”也许我就会忽然消失在你的生活中。起初他说这些话，我一直以为是跟我闹着玩的。但让我没想到的是，我们俩恋爱到第四个月左右的时候，开始吵架了。也就是因为前面那些事儿，我对他的所作所为非常的不满。除了在游戏里他经常帮助我、谦让我以外，在私人生活方面，我对他是一概不知。但是在精神上还有游戏上，我又完全的依赖他。这一来而去，我的情绪也就越来越不稳定了。总是在聊着聊着天儿，我就会爆发出一些负能量的东西。然后这个男孩一直采取的办法就是隔过话题，或者是把话题扯到另一边上。实在说不了，他就干脆不讲话。且不知道您在生活中有没有遇到过这种闷葫芦似的伴侣，这真是能把人憋死。我经常跟他发飙，发语音过去骂他，有时候发的短语还带着脏字。我觉得那会儿我自己像个泼妇一样，但他却把我弄得没辙没辙的。无论你怎么逼问，他就是不说。但后边又过了没多长时间，我觉得这事情有点不对劲。虽然他没骗我色，也没骗我钱，但是我总感觉这人太奇怪了。我就把这件事儿跟我班里的几个男同学说了，这几个男同学平时跟我关系也挺要好的，有事儿他们也愿意帮忙。男孩的想法跟女孩不一样，这其中就有个男同学跟我说，他有个表哥应该能解决我说的这些事儿，然后让我把那个男孩的微信号还有游戏的 ID 号给他，他问问他表哥能查出这个人的底细来，因为现在的网络游戏都是实名制的。他这种也是属于一种诈骗，他如果长期这么耽误你下去，咱们查他也是没毛病的。虽然我听完我同学说的这方法，我也不知道他怎么做，可是想着试试吧，也许真能帮我呢，我就开始求他，我说一定帮我问问你表哥，我把他微信还有 ID 都给你，你试试查一下，看看能不能查着这个人。后来没过几天，让我万万没想到的是。他表哥还真查着了。他表哥应该是一种类似黑客的计算机高手，把这男孩的所有信息全都发给了我。我当时异常惊讶，我觉得我同学这形象瞬间就高大起来了。当他把那个男孩照片发过来的时候，我的注意力全都放在了那照片上。这男孩长得还挺帅的，发过来的还不止一张。而且还找出了他之前在别的网络游戏交友平台上发的照片。从照片上看，以我多年经验判断，应该是本人，不像是网图。再加上这男孩的姓名、年龄和他给我打字说话的方式都非常相符，当时我就觉得，这算是让我挖出来了。我此时特别兴奋，就好像揭开了什么惊天谜案一样。在当天的下午。我就赶快着急地打开了电脑上游戏，等着他出现在我的面前。大概等到下午四点多钟的时候，他上线了。我一看他上线，我就直接打了他的真实名字发过去。我当时打的字，我现在还记得。我问他某某某你在吗？可之后，那男孩却给我打过来一排感叹号，后面接着又发来几个感叹号。这下我就明白了，看来这名字是没错了，这个绝对就是他。可是再过了一会儿，他就不讲话了，我就不停的追问他，并且还一直在嘲讽他。我说：“你看我厉害吗？你不告诉我你是谁，我一样能知道。”正当我在那高兴兴奋的时候，让我难过的事情发生了。这男孩忽然发过来一长段的文字。大概是说很高兴能跟我度过这段快乐的时光，只不过我做错了一件事情，不应该去查他，因为当初他说过，就让我把他当成一个磁场，一个电波。当有一天你真的知道我是谁，也是我离开的时候了。这一行字也就是他打给我的最后一行字。看完这行字，再看他的名字已经变成了灰色的，他下线了。从这以后。我在这游戏里再也没见过他，在微信上跟他联系也没再回答过我。那时候我真的就跟失恋了一模一样，人都快疯了。我把游戏账号全都删掉了，天天还学会了喝酒消愁，真的不像是一个正常的女孩。我每天晚上做梦都期盼着他能跟我说句话。不怕大家笑话，我跟他微信留言都快超过万字了，可是他却一个字都没有再回过我。大概就这样痛苦难受着有半个月的时间。当我刚刚情绪平稳了两天，稍微好了一些的时候，这更吓人的噩耗就传来了。大家应该还记得刚才说到的，他的信息是我一个男同学帮我找到的。这天下午，那男孩忽然间又找我，我当时正在图书馆看书，我这男同学就急头白脸的跑到图书馆门口招呼我，在那咳嗽。看他表情，明显是非常着急，让我赶快出去。我马上放下手里的书，就跑到图书馆门口，跟我同学聊了起来。他找我是要说，前段时间我让他帮我查的那个男孩，他表哥有个事儿没有告诉他。刚刚他表哥跟他说了一个消息，他听到后马上就跑过来找我了。他说，那个男孩，三年前就已经死了。并且他看过这男孩的很多记录，这人在网上所有的消息全都停留在三年前的4月22号。他表哥延续这个方向继续查找，确定了这男孩已经离开人间了。我当时听到这个消息，真跟晴天霹雳一样，脑子里嗡的一下，眼前直接一片黑。也幸亏有我那男同学扶着我，不然这一下我就栽地上了。大概平静了二三十分钟，这会儿的感觉是难受中夹杂着一些恐惧，好像二次失恋似的，满脑子回忆着我们之前发生的事情，还有他跟我聊天的每一句话。其实很多细节，我回想起来全都不大对劲，因为我跟他的聊天细节中，我说出来最近发生的新闻，还有上映的一些电影。我的这位网络男友，好像对这些实时的消息新闻全都一概不知。而且他表哥后来还莫名其妙大病了一场，也是折腾了好久才不知道用什么方法治好了。我也请了我同学和他表哥吃饭，答谢了他们。直到现在回忆起那件事也说不清楚心里是什么滋味，也算是我一段比较离奇的经历吧。